0: Hello, moi c'est Priscilla, esthéticienne et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Depuis le début de mon parcours, j'ai eu la chance de faire des rencontres exceptionnelles qui m'ont tellement appris. Avec ce podcast, je veux donner la parole aux professionnels de la beauté et du bien-être, comprendre leur parcours, leurs difficultés, leurs choix et leurs moments de grâce, pour que toi aussi, tu puisses apprendre, éviter les pièges et surtout t'inspirer. Bonne écoute sur Ischou Aujourd'hui, je vous présente Carole Colombani qui est make-up artiste. Qui n'a pas rêvé un jour de travailler sur les défilés, les shootings et voir son travail en couverture d'un magazine Carole va nous raconter comment elle est arrivée dans ce milieu et comment se passe réellement son métier au quotidien. Grattons les paillettes pour comprendre ce qu'est réellement le métier de make-up artiste j'aimerais bien que tu nous racontes un peu la genèse comment le maquillage est arrivé dans ta vie mm-hmm. euh, est-ce que ça a toujours été quelque chose qui t'a plu ou finalement ça a été une découverte plus tard est-ce que tu veux bien me raconter euh, à quel Et moment ça arrive moi je dirais que
1: ça arrivait avec les Spice Girls un peu hein. <rire> C'est une timeline de 94-95 je dirais euh... attends t'étais quelle Spice Girl toi euh, moi, j'étais plutôt Baby Spice, j'étais plutôt Et Emma, bien, euh, voilà, ça elle me ressemblait, enfin, j'avais l'impression que de lui ressembler un <rire> petit peu. <rire> un blond aux yeux bleus, ouais. Niveau caractère, j'aurais peut-être pas dit Baby Spice. Euh, voilà, il y avait un peu les codes physiques, mais euh, oui, non, ça vient de là, ça vient de, euh, ben, je pense, de, de ce que tu vis en tant que jeune fille. Enfin, en tout cas, moi, là, c'est, c'est venu de ce moment-là, c'est venu de donc je, je dirais que c'est à peu près autour de la sixième, la cinquième, je ne savais pas à ce moment-là que je voulais devenir maquilleuse, mais je savais qu'il y avait un truc qui se passait dans la musique qui m'inspirait, dans euh, tout le collège, je me suis vachement rendu compte que je regardais beaucoup euh, les gens, que, comment ils s'habillaient, les choix qu'ils faisaient, et que j'avais l'impression d'être un peu toute seule dans ce cas, et en plus je n'étais pas du tout l'archétype de la fille euh, qu'on peut imaginer euh, travailler euh, dans la beauté, je Pourquoi me suis bah parce que je me maquille pas, je me coiffe pas. <rire> euh, et d'ailleurs, il je me rappelle, tu sais, quand je suis repartie de Corse vers 19 ans, après tous les étés, je revenais chez moi et tout. Et quand euh, les gens demandaient à mes parents ce que je faisais dans la vie et qui disaient mon métier, il euh, y a un petit choc, tu vois, ils ne comprenaient oh, pas. le. j'avais pas plutôt la, la, le look intello, quoi. Enfin, après. Euh, euh, ouais, on va dire ça. On, on oui, voit, dans les stéréotypes voyait... du
0: collège, t'étais pas la meuf ultra maquillée, ah oui, ultra
1: pas du tout, euh... Pas du tout. Je trouvais ça assez fascinant d'avoir euh, euh, ces, certaines copines où tu vois vraiment les, les, les filles qui avaient les buffalos et tout. Enfin, moi, ça aurait été ah, mon ah, rêve, j'adore. quoi, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais voilà, j'étais plutôt discrète, plutôt observatrice, plutôt bonne élève. Et ensuite, ça s'est concrétisé vraiment mmh. mon envie où j'ai dit je veux, je veux faire ce métier en seconde. À ce moment-là, j'ai rencontré euh, un garçon qui est maintenant mon mari. En seconde, là En seconde, oui. Et du coup, euh, lui voulait bosser dans le cinéma, les effets spéciaux. Enfin voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui rêvait un peu d'ailleurs comme moi. Tes parents, comment ils ont pris euh, cette cette voix pour toi J'ai la chance, ils sont hyper... euh aimants et, euh, et, et curieux, disons qu'ils me font énormément confiance. Mais euh, sur le coup, ils étaient un peu euh, désorientés parce que ben tu ne sais pas euh, comment procéder, tu rien d'officiel, euh, le, en termes de, de statut, enfin voilà, et, mais, du coup, qu'elles, tu, tu vas faire... Ben, donc j'ai essayé de trouver ce qui se rapprochait le plus de ce domaine-là et pour moi, c'était esthétique, cosmétique et je, et je voulais passer mon bac de toute manière. Ouais. Donc... Euh, j'ai donc. quand même fait une année en biochimie, D'accord. j'ai fait une année d'IUT et pendant cette année je me suis renseignée sur le BTS et j'ai trouvé à l'époque il n'y avait que 5 BTS publics en France euh, dont Montpellier et du coup euh, en bonne fille euh, du sud j'ai voulu aller, il y avait Montpellier, Strasbourg je crois, euh, Paris, Stras- et... Strasbourg c'est violent quand même <rire> ouais, c'est un peu trop violent donc j'ai fait ma petite étape à Montpellier et euh, j'ai choisi le BTS parce que c'était au moins un diplôme officiel, il nous faisait passer le CAP en première année et il euh, y avait un côté rassurant aussi pour ma famille et pour moi et je me suis dit de toute façon si jamais ce métier ça réussit pas je pourrais toujours ouvrir mon spa, non, ouais. absolument pas <rire>
0: Non mais après, tu sais, moi qui te connais un petit peu, ça me paraît cohérent. Parce qu'il faut savoir que Carole, en fait, a une vision du make-up. Tu me dis, tu m'arrêtes si je dis une mmh. bêtise. Hein. Mais pour toi, en fait, ça commence déjà par le soin, par la peau. Euh, avant d'arriver au make-up donc finalement le BTS esthétique je sais pas si c'est ça qui t'a apporté cette notion de l'importance de la qualité de la peau et du soin de la peau avant d'arriver
1: sur le make-up ou si c'est déjà quelque chose peut-être qui était en toi et qui te paraissait important. Bah, en tout cas à l'époque ça me paraissait, c'était ce qui m'intéressait le plus c'était euh, le toucher euh, vraiment dans les cours de pratique et la biochimie, la formulation et, et c'est vrai que je trouve, moi j'ai toujours eu euh, deux choses qui m'ont motivée pour faire ce métier c'est Faire une image, donc faire euh, être la pers- une des personnes qui est là et qui a co- vraiment créé euh, ou en tout cas aidé à créer cette image qui, personnellement, moi, les magazines, ça m'a fait rêver. Comme je t'ai dit, j'avais plutôt ce profil un petit peu télo mais à côté de ça, je regardais, j'ai acheté des magazines, j'ai acheté tous les star Club et compagnie, <rire> euh, les premiers jeunes et jolis. Et j'avais ah, l'impression que ça ben ben, quand j'ai acheté mes premiers vlogs, c'était un petit peu plus vieille peut-être autour de voilà, 15-16 ans et, et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose ailleurs qui m'attendait et qui, ça me donnait beaucoup d'espoir en fait ouais. et donc d'abord l'image et ensuite euh, le fait de en tant que femme euh, j'ai toujours voulu apporter une sorte de liberté à travers le geste du maquillage et euh, et ayant grandi dans un corps en étant un peu complexée, en étant toujours un petit peu ronde euh, je trouvais que voilà, j'avais envie de quelque chose qui soit libérateur et c'est toujours un message et quand j'ai travaillé à, à côté de en tant collaboratrice que collaboratrice en consulting pardon, pour des marques de cosmétiques, ce qui m'intéressait c'était d'avoir un impact dans la vie des femmes pour qu'elles se sentent mieux ouais. et, pas, et vraiment c'était pas, c'était pas bullshit, hein. c'est vraiment ma conviction personnelle et et à chaque fois, je suis étonnée. T'as une âme d'esthéticienne. Hein. Voilà, je pense que de toute façon, je <rire> pas fait de mauvaise esthéticienne non plus, effectivement. Il y a ce truc de... Ok, on, on met les mains sur notre visage, on se reconnecte à nous-mêmes. Et surtout, il y a une espèce de liberté de geste. Si demain, t'as envie de faire un triple liner rouge. Let's go, eh ben, parce vas-y. que tu te, sens, tu te sens bien avec ça. Tu Mais sens... finalement, c'est
0: l'ornement pour se réapproprier son image et son corps. en fait. C'était ça qui t'intéressait. Mais à côté de ça, ce n'est pas quelque chose que tu appliquais sur toi, vu que tu me dis que tu ne te maquilles
1: pratiquement pas et qu'à l'époque, tu ne te maquillais pas forcément non plus. Exactement. Je pense que de toute façon, tu viens à un métier pour euh, diverses raisons. Et, et, et ce que je fais sur les. C'est vrai que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. <rire> je pense que ça. Mais ce que je fais sur les autres est très différent de ce que je peux faire sur moi. moi oh, au bout de 20 minutes, je pas de patience. Pour qu'on ça, ça soit d'accord, euh,
0: je ne te juge pas. Je me suis pas maquillée depuis 2010, ouais. je pense. Donc, <rire> clairement.
1: Et puis, je suis aussi capable de dire à quelqu'un euh, Mais non, mais n'achète pas de fond de teint. Enfin, ouais. Ne te maquille pas. Ou tu, tu, enfin, si tu as envie, tu sais, tu es très belle comme ça. Franchement, euh, c'est un look qui te va vachement bien. Après, tout est possible, en fait. Il y a cette, euh, ce, ce truc-là qui, qui revient assez souvent.
0: Ouais. donc toi il euh, y a une question que je voulais te poser c'est est-ce que tu te sens plus artisan plus artiste ou vraiment entrepreneur
1: ça dépend des périodes ouais. et ben, on va euh, commencer par en ce moment je dirais qu'en ce moment je me sens plus artiste parce que si euh, je développe la photo donc, euh, je laisse, alors tu euh... peux nous raconter un peu <rire> je, je photographie aussi et euh, et je fais des photos d'art. Et en fait, ça, c'est marrant c'est parce, parce que... C'est marrant parce que tu deviens toute timide quand t'en parle <rire> <rire> Oui, bah oui, parce que justement, c'est un tra... je pense que c'est une... un... Sort... Pas un trauma, c'est un grand mot, mais... Euh... Euh... Je pense qu'on m'a très vite mis dans une case en étant enfant, adolescente, tu vois, bonne note. Euh... Euh, intello veut dire exécutif. Euh... T'as pas le droit d'être créative, en voilà. fait. Voilà. Et... et puis, c'était pas du tout quelque chose dans ma famille... Euh... Il n'y a pas, de, pas du tout de culture de l'art. Il euh, y, a, y a vraiment la culture du travail et, euh, et de la politesse et de, la, et de l'altruisme. Et, euh, mais il mais n'y a pas forcément cet aspect euh, créatif. Et du coup, j'ai toujours senti une espèce de dissonance en moi entre ce que je vivais à l'intérieur de mon corps, mes émotions et, et puis la manière dont on m'avait appris à vivre ouais. et du coup maintenant euh... t'as un petit côté good girl je vais plutôt bien faire comme on Exactement, m'a dit j'avais la qu'on m'a donnée j'avais ça à fond et maintenant j'ai envie de ça fait plusieurs années où j'ai envie de libérer tout ça et je sais qu'il y a une des une des facettes qui passe par la photographie euh, et c'est pas c'est... comme si j'avais un changement de cap euh... Radical, où je pouvais me permettre, entre guillemets, euh, de plaquer ma carrière, euh, puis de faire le tour du monde pour faire des photos, tu vois. <rire> Il y a aussi euh, les aspects purement financiers, comment tu mènes ta barque. Euh, voilà, donc je me sens entrepreneuse quand ces questions arrivent dans ma tête, tu vois. Ouais. Souvent, c'est un peu la deuxième étape de la faisabilité des choses, d'entrepreneuse de aussi dans le sens où, où euh, bah, je suis en train de réaliser que j'ai un peu plus de 15 ans de carrière derrière moi, euh, dans un milieu où il euh, où, où y a beaucoup d'échanges avec les autres, où tu es en permanence remise en question puisque tu viens de travailler une journée, deux journées. Euh, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas être bookée. Tu... Voilà, c'est... Donc à ce moment-là, je me sens très entrepreneuse et je me sens artisan ouais, je... Ben, quand je suis la tête dans ma valise, dans mes pinceaux, dans mon make-up, quand je suis en train de... De mélanger deux teintes, je me sens à la fois artisan et artiste à ce moment-là, tu ouais. vois. C'est... La part artiste, c'est vraiment pour le côté de dire bah, une sorte de, un peu de créativité qui ne tient qu'à toi. Faut... Ouais. Ce n'est pas un gros mot artiste. Au début, j'étais... il y a aussi cette, cette espèce de fausse modestie, genre non, non, alors, ben, moi au début, j'étais plus comme non, non, mais moi je ne suis pas une artiste, je ne crée rien oui mais en fait c'est pas une définition qui est... c'est une définition qui est très large artiste tu vois C'est plus, euh, moi sûr. je trouve c'est avoir un ressenti émotionnel à un moment donné quand tu utilises tes mains et que tu crées quelque chose qui est propre à toi Et ben, je trouve que c'est une très belle <rire> définition en fait mais c'est vrai que dans nos métiers dans
0: l'univers de la beauté on fleure toujours un petit peu entre les deux et c'est pas évident, je trouve qu'aujourd'hui par exemple moi je fais du sourcil et il n'y a pas de nom pour mon métier <rire> tu vois ça n'existe pas en fait et le seul nom qui arrive, c'est « bro artist ouais. ». Et en fait, c'est très difficile pour moi de l'utiliser parce que je me dis, mais à quel moment je suis une artiste dans le sourcil, dans ce que je fais c'est, c'est, c'est très difficile à assumer. Et, euh, et, et, et finalement, peut-être qu'on pourrait aussi assumer cette partie-là. On crée des choses, chacun à notre manière, dans les métiers de la beauté. Tu peux être un coiffeur et artiste, tu peux être un tatoueur et artiste, évidemment maquilleuse artiste et puis moi je peux faire des sourcils artistiques peut-être
1: <rire> il y a aussi que je pense que dans la langue française artistique est forcément lié à quelque chose de très expressif euh, et, et, et n'est pas lié à quelque chose de naturel dans le rendu et ce qui parfois euh, joue des tours euh, en français je, je sais pas comment c'est ressenti dans les autres langues mais par exemple typiquement euh, je suis maquilleuse artistique, tu vois, quand tu sors de ton école ou, quand, ou ce qu'on te vend sur les brochures d'école. Ouais. Maquillage artistique, donc du coup, il faut que tu fasses du body painting. Oh, le body Avec 300 000 couleurs différentes, ouais. tout d'un seul coup. Voilà, moi, je me sens pas du tout maquilleuse artistique. Par contre, je sens qu'il y a une touche. J'ai fait 15 ans pour en arriver à dire ça, ne <rire> vous inquiétez pas, mais je sens que j'ai une touche personnelle. Qui est, euh, qui, qui est propre, euh, voilà, propre à, à moi. Il y a la relation que j'ai avec mes modèles, là, quand je mets mes mains sur mes modèles et quand ce qui en émane est, est, est très différent et, et sera différent d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas être complexé. Attention, hein, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il ne faut pas être complexé de, de, de se dire « Oui, mais ah, elle fait mieux les liners que moi. »« et, euh, et euh, oui mais, En quoi moi, je suis une artiste Je fais beaucoup de make-up naturel. » Voilà, il faut un petit peu élargir, je trouve, sa définition de, de, de l'artistique. Mais c'est vrai qu'artistique, ouais. c'est un côté un peu old school, théâtral euh, ou, ou ouais, très expressif. Exactement. Euh, tu peux dire naturel à 5 bro-artistes, à 5 <rire> make-up artistes ou à 5 hair euh, tu vas avoir 5 euh, résultats différents ben, alors ça c'est hyper
0: intéressant que tu en parles parce que euh, tu as fait un live avec euh, une maquilleuse qui s'appelle Morgane Martini oui. euh, que je vous invite d'ailleurs à aller voir euh, surtout pour euh, les personnes qui seraient intéressées euh, par le fait de devenir euh, make-up artiste euh, et travailler comme tu le fais en shooting, en studio, en, sur des défilés euh, parce que je trouve que sur le cheminement, sur la formation, sur l'expérience sur les attentes, il est hyper intéressant ce live et pendant ce live vous avez parlé un petit peu justement du mot naturel et euh, toi déjà c'est quoi ta définition du naturel et je te pose la question parce que pour le coup c'est aussi un peu ta spécialité
1: d'une oui, certaine c'est vrai, façon c'est, c'est assez fort dans mon... Dans, dans, mon esth... enfin, dans mon esthétique et dans mon style de make-up hum... Pour moi, le naturel, ça, y a, ça amène un peu une notion de transparence et de légèreté dans les textures, ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas de couvrance. Ouais. Euh, et en fait, le naturel est sur mesure à la personne que je vais avoir entre les mains à ce moment-là. Et, et donc, c'est, très, c'est pour ça que c'est très dur de donner un, un how-to pour du naturel parce que... C'est plus apprends à te connaître, détermine quel curseur tu veux pousser et vas-y. Mais ouais. c'est n'est pas, pas du tout universel, ah, naturel. Pas du tout. Quelque chose de pas naturel pour euh,
0: la plupart des gens, en fait. C'est quelque chose qui est de mauvais goût, en fait. Oui, après, de bon goût, c'est aussi
1: très subjectif. Ça peut être de, de bon ouf. goût pour toi <rire> et, et, et pour une fille... Euh, euh, tout dépend de qui t'entoure, comment t'as grandi, de bon goût ou à Nice, à Marseille, à Dubaï, oh, à sûr. Paris. Tu vois, c'est. Et puis c'est. Alors il y a un humoriste que j'adore, euh... <rire> qui n'a rien à voir, mais ça me fait penser à ça. Euh... Vas-y, vas-y. Euh, qui dit on, on... on est tous le beauf de quelqu'un. <rire> Benjamin Tranier alors si mon
0: mec t'entendait, te, tu deviendrais sa pote direct il me <rire> saoule avec Benjamin Tranier il m'a même mis le GPS Benjamin Tranier euh, ouais, oui ouais. quand même bon, on <rire> est dans, dans du Benjamin fan Benjamin. hardcore donc. mais
1: il est génial il est génial Trani. c'est vrai et du coup je trouve qu'aussi il faut faire à, à, un petit peu euh, attention à ça dans le domaine de la beauté euh, c'est de de... Et je le dis pas parce que je l'ai ressenti à un moment donné. J'étais cette personne qui, à un moment donné, disait ça c'est moche, ça c'est bien, ça c'est ce qu'il faut. Ça... Bah, qui et et dans la vingtaine, t'es, t'es normal, que t'arrives dans un, dans un univers que, euh, qui, qui te met en danger, puisque tu ne personne, etc. Et tout d'un seul coup, tu peux vite avoir des codes en disant bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est de c'est, c'est mauvais goût ouais. et tout. Et en fait, je trouve que. C'est super important de se rappeler que voilà, tout, tout, les curseurs peuvent être poussés différemment et qu'on ne on détient jamais le bon goût personnellement.
0: Et toi, dans ton métier, en fait, tu vas, euh, euh, tu vas être à l'écoute de qui euh, mmh. du styliste du directeur artistique, du modèle euh, du, du
1: photographe comment ça se passe en fait c'est une très bonne question parce que une des principales euh, qualités qu'il faut avoir pour euh, ce métier c'est de la flexibilité mmh. et de l'adaptation parce que c'est vrai que bah, quand on, pour les... c'est très difficile d'imaginer un shooting photo euh, souvent on me demande, et c'est une question qui revient assez souvent mais c'est qui qui décide du maquillage est-ce que tu arrives et tu dis euh, bah, ça dépend des jours il y a des jours où ce qu'il faut savoir c'est qu'on va tous se mettre autour d'une table le matin. Ou alors on aura peut-être reçu des briefs euh, la veille par mail, euh, des intentions en tout cas. Mais il faut toujours recomposer ensemble, c'est-à-dire avec le photographe et avec le la styliste, et le la photographe, Mais il n'y a pas d'ailleurs. des batailles d'ego justement à ce moment-là. Oui, bah, ce monde n'est peuplé que d'ego. Hein. Le monde <rire> de la mode, c'est que c'est une danse d'ego, tu vois. On est, déjà, on est tous un peu des gens qui n'étaient pas. Euh, très bien dans notre peau à un moment donné j'ai, j'ai un peu l'impression qu'on est un peu les, toutes les, les outcasts enfin euh, on s'est sentis un, à un moment donné un peu en marge mm. et on, on se retrouve tous dans ce milieu c'est assez marrant de, d'en être conscient après mm. donc euh, après franchement moi j'ai, j'ai énormément de chance je travaille avec des gens vraiment euh, euh, qui sont très cool avec qui on peut communiquer et euh, l'ego c'est parfois aussi boostant et important mais voilà donc souvent c'est euh, styliste j'ai beaucoup d'interactions avec les stylistes et c'est souvent on s'ajuste euh, souvent styliste et, et, et make-up et, et cheveux bien sûr euh, ensemble et ensuite on, on soumet souvent un photographe enfin voilà c'est une conversation qui se fait un peu naturellement et bien évidemment ce qu'on va appeler les clients ou les directeurs artistiques soit de la marque soit de l'agence de communication euh, qui va euh, bah, nous expliquer la vision qu'ils ont. Pour, pour ce client à ce moment-là. Pourquoi on réalise euh, ces photos et quel est le, le mood qui, qui va, qui doit en tout cas transparaître de ces images. Donc forcément le make-up, il est, on pourrait penser euh, superficiel, mais il est en fait majoritaire dans l'expression de, des modèles qui seront photographiés. Donc c'est souvent un, un brief un peu de groupe et on va dire que je pense que dans les années qui m'ont fait rêver avec euh, mes catalogues, enfin mes, mes, mes classeurs de top modèles que j'avais en cinquième, euh, je pense que c'était très l'époque des photographes, les ouais. photographes stars qui décidaient de tout. Et je pense que moi je suis arrivée dans le milieu euh, du coup vers euh, 2005-2006 où on était rentré dans un une époque de stylistes star, euh, de stylistes euh, qui étaient à la tête des magazines et qui décidaient de tout, ou de stylistes qui avaient un, vraiment un, un univers artistique très fort qu'ils amenaient sur le shooting. Euh, maintenant, j'ai très peur qu'on arrive à une époque du marketing star et... Ouais qui me stimule un petit peu moins, mais je pense que voilà, il faut garder un, un œil positif sur chaque époque. À, ça correspond à, à toi, à quel... le, du justement le marketing star, c'est euh... c'est euh, zéro risque. Ouais. On a calculé que ça, ça marche quand la Suivant fille est les comme ça, euh, que ce soit tel casting, tel type de fille, telle position de main. J'exagère un petit peu, mais je crois que des fois, enfin, j'ai ce ressenti... Et encore, comme, comme je t'ai dit, je travaille vraiment avec des gens qui ont mais, une passion intense de leur métier, des designers comme Christophe Lemaire, comme Glenn Martins, qui, qui sont des vrais intuitifs et qui ne sont pas du tout euh, des machines à produire, euh, des, dernières, enfin, des, des, des tendances hyper, euh, hyper assommantes qui vont faire énormément acheter aux gens. Il enfin, y, y a quelque chose qui sort encore de leur trip, de leur cœur, etc., et qui sont encore maîtres à bord et qui décident de, de ce que sera leur collection, entre autres. Puis après, je travaille aussi avec des clients euh, parfois plus commerciaux. Ou même... ce, qui, ce, qui m'a, ce qui a été le plus frappant, c'est quand même quand tu travailles dans des, euh, avec des marques de cosmétiques où du coup, tu as tout, voilà, tout un département marketing qui est assez fort et assez présent et qui... Bah, le but, c'est de vendre de maquillage. Exactement, mais le but, c'est aussi de vendre du maquillage en fonction de ce que t'as vendu l'année d'avant et qui a cartonné donc du coup ben, on va refaire un nude et puis un brun oui mais en fait il y en a déjà genre 100 000 sur le marché des nudes ouais. et des bruns donc euh, c'est chouette mais peut-être que tu pourrais dire que tu dédies je sais pas 20% de ton budget à créer des choses nouvelles à essayer des textures euh... et c'est pas forcément le cas pour, voilà, pour moi l'ère du marketing c'est l'ère du on a calculé, les chiffres nous ont dit l'influence a confirmé parce que telle personne a parlé de tel produit à ce moment-là on en a vendu 20 000 oui mais du coup comme c'est toi qui as décidé de quel produit elle devait parler euh, comment tu vois c'est un peu le chat qui se mord là que quoi ah donc il oui. euh, y a mais je pense qu'on arrive aussi en fin de course pour ça qu'il y a une vraie envie d'expertise de gens, de gens aussi créatifs de, de perspectives différentes et, et on est dans une période un peu de toute façon globalement et mondialement oui. on est dans une sorte de mutation où on, on ne sait pas trop vers quoi on, on va, là. Hein, ouais ce c'est moment. un peu carpe diem. Hein. On vit un peu... Euh, ouais, et euh, voilà. Mais, mais bon, ouais c'est intéressant. C'était intéressant ta question de base de savoir euh, qui, euh, voilà, qui décide, comment on parle. Euh... Bah parce qu'en fait, moi, tu vois, c'est un monde que je
0: ne connais pas du tout. Et je vais avoir une vision, mais qui est peut-être complètement erronée. On a parlé un petit peu, tu vois, par exemple, de, du rapport à l'agence... Euh, dans ma tête en fait il euh, y a une agence qui a des euh, maquilleurs limites. je pensais même que tu étais salarié d'une agence en fait et, euh, et qui va te booker sur des dates ou des choses comme ça et en fait tu m'as dit mais non pas du tout donc mm-hmm. est-ce que euh, tu peux m'expliquer euh, concrètement comment ça fonctionne euh, entre agent
1: agence euh, client Attention. styliste photographe podium comment ça, comment ça s'organise tout ça oui alors euh, donc les maquilleurs et les coiffeurs sont représentés quand ils travaillent dans la mode mm-hmm principalement par des agents. Donc, l'agent, c'est la personne qui va être en relation avec le client euh, et qui va euh, s'occuper de ta facturation, de ton booking et de parler d'argent avec ton client. Et toi, en tant qu'artiste, tu, ne, tu n'as pas cette... Euh, tu rémunères ton agent pour parler d'argent avec tes clients et de négocier tes les prix. Les 10%.
0: Alors 10%, mais si
1: c'était 10%, mais je signerais, mais à vie et sur plusieurs générations, parce qu'il y a un très gros fantasme autour de ça. Alors oui, les agents d'acteurs, c'est peut-être 10%, mais les agents de maquilleurs, c'est souvent autour des 33% de ton oh, honoraire. Énorme. Donc si vous nous écoutez, des petites choses simples dans, en tout cas, le métier de maquilleur de mode. Tu factures des clients, donc tu émets euh, une facture avec un honoraire. Cet honoraire, ce n'est pas l'argent qui rentre dans ta poche, ce serait, mais, mais là, j'aurais déjà euh, une maison avec piscine, et puis je serais peut-être à la retraite. Euh, en gros, il faut se dire que tu vas toucher euh, à peu près 30% de ce que tu factures. D'accord. Puisque derrière, donc, comme euh, j'ai dit, il y a un, 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 un pourcentage assez peut varier entre 20% et 35%, 33% euh, selon les agents. Donc, c'est déjà ce qui va être euh, retiré à la base de, de ton honoraire, de ce que le client a, a payé comme, comme argent euh, voilà, sur ta facture. Puis ensuite, évidemment, tu es entrepreneur, donc tu as des charges sociales. On, dans la mode, on n'a pas de statut d'intermittence. On n'est pas considéré comme du spectacle. Ah bah tiens, bizarre Ouais <rire> Et donc... Euh voilà, moi, je suis en SARL, euh, t'es en société, tu factures, t'as des charges, etc., tu fais tourner ta boîte. Et les gens qui choisissent une, euh, une méthode de portage salarial, bref, je vais pas rentrer ouais. dans les euh, de détails, mais c'est aussi. intéressant pour nous parce qu'en fait, tu arrives dans ce métier... Alors moi, je connaissais absolument rien. Euh, c'est des choses, au début, t'es là, ah oui... Mais il euh, y a cette boîte qui facture, puis elle fait une facture en Angleterre ou je sais pas où, nanana, et, et en fait, non, voilà. Mais ça doit être un nid à arnaque parce que
0: justement, comme c'est quand même quelque chose de méconnu, qu'à mon avis, même en école, on vous prépare pas ou mal, pas du euh, tout,
1: voilà, <rire> euh, en fait, euh, il doit y avoir des gens qui profitent un petit peu de ça et qui... Euh... Je pense que même les écoles de maquillage, enfin, je m'avance un peu parce que du coup, j'en ai pas fait, mais... Je ne suis même pas sûre qu'elles aient la notion de, de, concrète de, de, de fonctionnement d'un agent, par exemple. Ouais. Et donc, ton agent, euh, voilà, te, te représente, se met en rapport avec tes clients. Et on a cette image d'épinal, tout, tout d'un seul coup, j'ai signé en agence. J'ai l'impression qu'il y a une espèce tu sais tu as vraiment la fée qui va <rire> venir autour de toi avec ses baguettes qui va te, te, te produire des choses et euh, c'est pas du tout le cas c'est ton agence c'est un accompagnant dans ta carrière c'est quelqu'un avec qui tu peux euh, avancer main dans la main mais c'est toujours toi au final qui est maître à bord de ta carrière et c'est toujours toi qui fait ton taf, qui se connecte avec tes clients quand tu travailles, qui instaure cette relation de confiance et qui développe ton, ton réseau. Euh, c'est, il peut y avoir des demandes assez générales. Par exemple, ben moi, je suis au sein d'une agence. On va être euh, peut-être 6 ou 7 maquilleurs. La même chose en, en nombre de coiffeurs et en stylistes. Et puis, je sais pas, on va dire que demain, il y a Nike qui appelle l'agence en disant, on veut faire un shooting. Proposez-nous des gens. Bon, ça, ça arrive une fois... Euh, les deux ans quoi ah ouais. la plupart du temps c'est souvent euh, euh, des clients euh, que tu as croisés que tu as avec qui tu as pu collaborer avant ou qui ont vu ton nom dans un magazine qui ont vu ton travail dans euh, une série mode pour un magazine ou euh, en interview et, et c'est pas forcément là la... c'est pas une agence d'intérim hein, comme on pourrait imaginer comme j'ai pu Connaître, quand je suis arrivée à Paris, que j'ai dû faire des monnaies de job et aller travailler à Sephora. <rire> Donc que... voilà, l'agent euh, n'est, n'est, pas ce, n'est pas une agence d'intérim qui a des contrats et qui vous appelle pour euh, aller travailler. Et on n'est pas du tout salarié. On est entrepreneur et on décide de faire appel à, à des services euh, d'un agent qui, du coup, nous facture une com qui correspond à, au, à la rémunération de Mais service. du coup,
0: est-ce que euh, c'est possible aujourd'hui de fait, faire ton métier sans agent et sans agence est-ce que oui. par exemple embaucher quelqu'un euh, comme assistante qui va négocier tes, euh, tes contrats, qui va euh, t'aider à mettre en place, qui va t'accompagner est-ce que finalement c'est peut-être pas
1: plus porteur ou, euh, ou plus simple, t'es Alors, obligé d'avoir ça c'est des gros questionnements que tout artiste pose à un moment donné euh, dans ce milieu et que je, je, je me suis posée clairement euh, mais en fait le milieu de la mode est tellement petit euh, a beaucoup de codes on va dire ça comme ça Et en fait, ton agence, c'est aussi ta vitrine parce que l'agence fait une sélection euh, de profils. Euh, Tu as un peu des niveaux d'agence, même si c'est extrêmement prétentieux et ce n'est pas pas ce à quoi j'adhère personnellement, mais ce milieu, c'est structuré comme ça. Et du coup, un certain type d'agence... Tu as quelques noms sur Paris. Il n'y en a pas énormément. Il doit y avoir une dizaine d'agences à Paris euh, grand max. Et du coup, bah, les gens savent que ah ben bah, si t'es dans cette agence là c'est que tu fais un peu tel type d'image tu vois il y a un peu des, des directions artistiques en fonction des agences ah ben bah, là c'est genre le magazine Mega c'est des gens qui font des trucs hyper euh, edgy super indépendants euh, qui sont euh, hyper visionnaires on va dire t'en as qui sont plus euh, de la mode pure et dure très euh, euh, Vogue bazar t'as l'agence un peu petit peu plus sur, orientée sur les célébrités et donc ouais, la, la, l'agence euh, tu pourrais faire ton taf tout seul mais ça veut dire parler euh, donc il y, y a des gens qui le font très bien euh, mais parler argent avec tes clients personnellement moi c'est un truc que j'aime pas du tout et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui savent pas se vendre et qui ont pas de notion où on, est parfois, on a parfois un peu trop d'empathie et, et tu voilà, t'as pas ce même rapport au business donc, moi je suis très contente qu'il y ait quelqu'un qui en parle pour en fait pour ça moi. fait un filtre
0: qui te ouais. permet de
1: pas aller sur
0: de l'empathie, qui te permet justement d'être en mode business, tu
1: délègues cette partie-là en disant « Cette charge mentale, je me la prends pas. » Et quoi. puis, c'est un autre job, tu vois. Enfin, c'est bah des oui. gens, du coup, qui parlent euh, entre, entre les gens qui sont dans les boîtes, qui veulent te booker, qui parlent à, à toi, qui est là « Oh, hier, yeah, peut-être le mardi 25, nan, 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 Ou alors, qui parlent à ton agent qui toute la journée gère des plannings, gère des budgets, à une à peu près une idée de ce qui se passe un peu euh, sur les autres shootings dans Paris tu vois c'est un petit milieu Paris hein. ça reste... Ouais. mais fun. tu vois
0: la question que je me pose c'est que maintenant toi qui as 15 ans mm. dans ce métier qui connais à mon avis très bien les gens et tout est-ce que cette vitrine fame ou style t'en as encore
1: besoin ben en fait c'est un...
0: C'est je suis un pas en train peu... de te dire de quitter ton agence <rire> non, c'est non, juste mais des mais questions que je me pose si, si, en fait bien
1: sûr mais je me suis entre chaque changement d'agence par exemple je me suis beaucoup questionnée sur ces choses là entre artistes, on s'est aussi questionné. On s'est dit, mais est-ce que on formerait pas une agence où on prend, tu vois, on prend quelqu'un euh, euh, qui, qui, qui gère tout ça On, on est 4-5 max, il nous prend un petit peu moins de commission, mais il peut travailler tranquille.
0: À quel moment tu, tu, tu sens que tu as rempli cette part-là de...
1: De, voilà, cette part d'ego qui, qui te fait du bien quand il quand y a un clic et que je vois qu'il y a une image qui me touche, qui est belle selon mes, mes standards et que je me dis ah putain je fais partie de ça quoi. Enfin, ouais. j'ai collaboré à faire ça j'ai, et là voilà là, ça, me, bouh, ça me remplit euh, tout d'un coup et, et je me sens légitime et je me sens euh, vraiment en fusion avec ce que je fais quand euh, bah, tu as les, les, les compliments euh, euh, sur ton côté, euh, euh, tu ne peux pas faire le travail d'une autre, une autre ne peut pas faire ton travail, c'est, ça peut être parfois un peu complexant, mais ça peut, c'est surtout valorisant. Quand tu dis Ah Carole, franchement, il n'y a personne qui fait des peaux comme toi la fille mmh. est sublime, la peau elle est dingue. Euh, voilà, ça, ça booste l'ego, ça, ça me renforce dans. Dans, dans, dans ma légitimité parce ouais. qu'il y a plein de fois où on se dit euh, ah mais non mais là mais laisse tomber, ça fait une semaine que j'ai pas d'options qui sont tombées <rire> et puis je vois plein de gens qui bossent sur Insta ça veut dire que je suis à côté de la plaque <rire> là, là, là. tu fais des up and down en termes, de, en termes de morale même si après ça se lisse parce que tu tout dépend le détachement que tu mets par rapport à, à, à ce rapport voilà, de booking ouais, ouais. Mais
0: je te remercie en tout cas de ton honnêteté par rapport à ça parce qu'effectivement, euh, en fait ce que tu me racontes aussi, c'est, c'est pour moi c'est ça l'entrepreneuriat. D'avoir des moments où ton ego est rempli, où tu te dis mais en fait c'est génial ce que je fais, je suis géniale, je suis légitime. Et la semaine d'après te dire mais en fait non, euh, elle fait ça tellement mieux que moi ou mince, euh, je suis tellement en retard aujourd'hui. Surtout dans le métier du, du maquillage, ça avance à une vitesse folle. Des nouveautés, il y en a tout le temps, des tendances, il y en a tous les jours. Euh, c'est quoi ton ta façon à toi de gérer ça finalement et de pas te sentir une semaine sur deux comme, comme une énorme crotte en te disant je suis nulle et <rire> ça va pas
1: le faire c'est euh, de, de faire la paix euh, avec euh, de voir mes années euh, pas comme le fait que je sois euh, potentiellement dépassée bah, dans un milieu où il y a des, des, des hordes de jeunes talents qui arrivent, ou quand je vois une fille de 16 ans qui fait des trucs incroyables sur Insta, euh, de me dire ⁇ Ah oh là là, mais dis donc, je suis vraiment à côté de la plaque, ou il y a des choses que j'ai ratées, tout ⁇ de ne pas voir ce côté-là et de, me dire, de, de prendre les années d'expérience comme un cocon rassurant. Et dans plein de situations, je me suis dit ⁇ Ah, ben là ⁇ T'aurais, euh, ça aurait été il y a 10 ans, euh, ce serait pas passé de la même manière. Tu sais, quand tu es booké, euh, tu es en train de déjeuner avec une pote, euh, tu as fait un booking le matin, tu as ta, ta valise, ton kit avec toi, puis ton agent t'appelle pour dire il faut aller maquiller telle personnalité euh, dans une demi-heure euh, au Plaza Athénée euh, et elle a que trois quarts d'heure pour être préparée parce qu'elle est en méga rush, etc. Et que ben là, je me dis, ah ouais, avant, je me serais peut-être embarqué, je, voilà, je me peut j'aurais été paniquée ou j'aurais, euh, euh, j'aurais fait les choses différemment. Et maintenant, je peux me dire, à, à la fin du booking, je me dis, ah c'est cool, bon, ben, j'ai bien géré, je suis contente. Ouais. Voilà à quoi ça sert. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et euh, peu importe ce qui est fait à côté, les, les, les autres maquilleurs, je respecte vachement leur travail, mais je, je décide aussi de respecter mon travail, mes capacités, mon professionnalisme et mon résultat final. Ouais. T'as mis longtemps à arriver à ça Ouais, je pense, c'est un truc qui se fait dans la trentaine, ça. Ah, ouais, euh, le cap de la trentaine, tu l'as senti Clairement, ouais, je l'ai senti en plus parce qu'il y a plein de choses qui sont passées pour moi au niveau boulot vers la fin de ma vingtaine j'ai été euh, la plus jeune maquilleuse à, à diriger le show Hermès j'ai signé un voilà. contrat avec mes, où j'étais en bas, bassadrice ça drisse, ça fait un peu euh, un vendeuse de, de mascara mais euh, <rire> j'étais euh, la make-up artiste Maybelline pendant 3 ans en France euh, tout ça c'est entre 29 et 32 ans euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai été chef make-up sur des shows à New York il voilà, y a beaucoup de choses qui sont passées vraiment entre mes 27 et mes 32 ans c'était un peu fast euh fast life en tout cas de mon point de vue hein, j'étais pas en train de bosser tous les jours mais pour quelqu'un qui venait avec rien euh, qui, qui arrivait de Corse euh, euh, qui a un peu débarqué dans ce milieu avec beaucoup de naïveté de rêve en tête j'ai quand même achevé beaucoup de choses quand je prends le recul à ce, sur ce moment là je me dis waouh c'est cool Voilà, j'arrive à me dire ça maintenant Et alors que je pense que c'est le ralentissement qui m'a fait prendre conscience de ça, la remise en question euh, le fait de voir un psy, le fait de parler de ses émotions, le fait de gérer, d'apaiser des choses dans ta vie qui, du coup, bah, ont cette incidence aussi sur ta relation au travail et, et sur le, le, l'impact qu'un milieu concurrentiel peut avoir sur ton, ta santé mentale. Et bien, justement, ça tombe bien, je voulais parler un petit peu de santé mentale. Euh,
0: qu'est-ce que... donc tu, as, tu travailles aussi avec un psy Euh, où tu as travaillé avec un psy quelles sont les choses qui te permettent justement de prendre soin de toi euh, donc j'imagine que le choix de retourner en Corse euh, c'était pas anodin non plus oui
1: c'était pas anodin même si euh, en totale transparence c'était pas du tout le choix de base hein, parce qu'en fait moi je me suis retrouvée à un cap de de vie où je me suis dit euh, Paris j'en peux plus euh, j'ai besoin de sortir du gris etc donc je suis à la base je voulais partir à Los Angeles et genre <rire> un carton à barre, faire une méga carrière et tout et puis au final ça ne s'est pas fait et les choses ont fait que toutes mes affaires arrivaient encore à ce moment là je me suis dit bah, tu sais quoi on tente je, je, au pire je reprends un appart dans deux mois à Paris on se, ré- on se réinstalle et puis on voit euh, bref pour plein de raisons différentes L'accord, ce n'était pas forcément le premier choix. Euh, enfin, le, en, en tout cas, le choix direct. Maintenant, je réalise que je ne troquerai cette situation pour rien au monde. Et je l'ai très, très vite réalisé en quelques mois. Le bien-être que j'ai à juste poser les pieds chez moi et à, à avoir la, la terre qui me prend toute, tout le stress, tout le qui me nettoie, je, je, la, je la bénis franchement parce que voilà, je, je me sens... Euh, Je me sens vraiment apaisée, je me sens pleine d'idées aussi là-bas qui sont très différentes de celles que j'ai ici et qui viennent... Un rythme de vie aussi qui est différent. Un rythme de vie différent. Au final, je me suis quand même... euh... Parce que vous imaginez pas que quand j'arrive en Corse, je me mets sur un transat et je fais rien <rire> pendant une semaine. Parce que Mais non, ça. tu es entrepreneur, donc tu as un million de choses à gérer quand c'est tu ne ça. travailles pas de ton métier. C'est ce que tu projettes et tu te dis, bah, ça va être génial, je vais faire des détox, des paris, machin. Non, 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 au bout de deux semaines, tu as plein d'idées. Tu commences à, à faire des choses, à réfléchir à des choses différemment. Et c'est pour ça aussi que la photo est arrivée. Mmh. Euh, bref, donc... La Corse, oui, le rapport à la nature indéniable. Euh, j'avais l'impression de, d'être en cage ici, de tourner en rond, de, de, d'être euh, fatiguée, asphyxiée. J'ai eu le privilège de pouvoir revenir chez moi et choisir. Mais c'est aussi un choix, c'est pas qu'une chance parce que d'ailleurs dans ce métier, il y a peu de chance. Il y a beaucoup de choix qui, euh, qui amènent à ce que tu soit confrontée à des situations dans lesquelles ouais, les gens peuvent te dire Ah mais t'as eu trop de chance de faire ça et tout. Non, non, c'est des choix personnels, ça a des sacrifices à un moment donné. Là, par exemple, c'est clairement un sacrifice financier. Je gagne beaucoup moins d'argent que si j'étais à Paris non-stop et que j'enchaînais des jobs ou voilà. Mais peu importe. Et après, les choses qui m'aident aussi au quotidien ou que, ou que j'ai changé dans ma manière de travailler pour être plus stable mentalement, c'est de moins se poser de questions sur euh, en tout cas de plus faire confiance à à l'inconnu, de lâcher prise alors ça aussi c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire mais de se dire ok et et puis de plus dire ok il va y avoir le job qui va changer ma vie il va y avoir ce booking pour le vogue ou pour je ne sais quoi ou je ne sais qui et, et de pas tout le temps mettre mon mon énergie mon de pas en permanence me déverser à 150% dans ce que je fais quand je me quand, voilà dans mon métier de maquilleuse et qu'en fait 100% voire 90% ça suffit déjà largement et, et qu'en fait quand tu te déverses à fond tu perds une partie de toi qui fait que ben, ça se enfin mine de rien tu vois tu perds des choses au passage et euh, donc je respire plus, euh, j'hésite pas... Euh, Mais on sent que ça a été un cheminement, on sent ouais. qu'il y a eu de la souffrance pour en <rire> arriver là en fait, que, que ça s'est fait avec les années, avec le temps et complètement. Ouais. Et puis au début tu fonces, tu fonces, tu ne vois que via un seul angle, de l'angle de la réussite selon tes propres codes, hein, les codes du milieu souvent. Et du coup, bah après, tu tu te dis, oh, ok, j'ai fait ça, mais bon, du coup, je me sens encore plus une merde parce que quand je vois les boulots des autres, c'est pas normal, tu vois, tu peux pas, c'est pas logique. Il faut dire que les réseaux sociaux aussi ont mis beaucoup la pagaille là-dessus. Parce qu'avant, on savait que euh, les copains avaient fait tel, tel job parce qu'on ouvrait un magazine et qu'on regardait les petits noms qui étaient écrits, les crédits. Maintenant, tu le sais dans la minute, tu sais que, euh, ben bah ouais, c'est le job sur lequel tu avais l'option. Euh, et puis, qu'ils ne t'ont pas confirmé à toi, qu'ils ont confirmé l'autre personne. C'est beaucoup plus... La concurrence, elle est, elle est compliquée dans ton métier Je ouais. veux dire, c'est des bons rapports ou c'est souvent compliqué, conflictuel Non, c'est très concurrentiel et c'est... Euh... C'est assez conflictuel dans le sens où on n'a pas, pas de syndicat, on n'a personne qui nous groupe, on n'a pas d'amicale de la maquilleuse, <rire> de l'amicale de la maquilleuse de mode. Et moi, je comme je te dis, j'aimerais... Je suis beaucoup plus dans cette optique maintenant depuis au moins 5-8 ans... Ou euh, voilà, ça reste des collègues, en fait. Ça reste des gens qui font le même éthique que moi et qui ont sûrement les mêmes questionnements, les mêmes euh, états d'âme. Et, et, euh, et surtout, voilà, quand tu comprends que tu as, un, un, tu as de la valeur et que tu euh, es bouqué pour ça, euh, bah, du coup, ça devient plus concurrentiel puisque tu te dis, bah, en fait, c'est pas grave. Enfin, les gens font autre chose. On est toutes différentes et différentes et on est toutes choisies pour des choses différentes donc ça sert à rien d'essayer de lutter tu vois c'est... Mais en fait il y a ce côté je pense dans le milieu de la mode notamment où, où on va toujours
0: se dire il euh, y a beaucoup d'appelés peu d'élus il mmh. n'y euh, a pas de place pour tout le monde et au final si quand même si tu es, je pense que si tu es bon dans ce que tu fais quel que soit le domaine en fait si tu es bon dans ce que tu fais, si tu es sincère dans ta démarche euh, si tu es passionné et investi à un moment donné, il ça, 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 y a des gens qui vont venir te chercher pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Euh, c'est, je, 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 moi, c'est quelque chose... Par exemple, la concurrence, j'ai, j'ai toujours trouvé ça nul parce qu'on est dans des métiers fragiles. Et en fait, isolé, on n'est rien, on n'est personne, on n'a aucune puissance, on n'a aucune force ensemble par contre c'est énorme et on a tellement à s'apporter les uns avec les autres que je trouve ça dommage qu'en fait on passe plus d'énergie finalement à, à se jalouser, à se regarder à se dire qu'est-ce qu'elle fait, et pourquoi elle fait ça mieux que moi, plutôt qu'à se dire « ah mais c'est trop cool ce que tu fais, j'adore » et soutenir et se faire évoluer je, je, j'ai l'impression qu'on arrive de plus en plus à ça, qu'il y a quelque chose qui est un peu révolu. Dans ton métier, tu le ressens peut-être un petit peu moins parce que c'est un peu plus particulier, mais j'ai l'impression que ça évolue en tout cas. Bah
1: oui, je pense que c'est clairement euh, ce vers quoi on doit s'orienter en tant qu'humanité. Sinon, ça va mal se passer. Hein, déjà qu'on a pas mal de choses autour de nous qui <rire> s'écroulent. Donc, euh, si on n'a pas un minimum de, d'altruisme et d'empathie, euh, bien évidemment qu'il faut que ça se passe comme ça. Après, le milieu de la mode, il est... Euh, c'est vraiment un love and hate relationship, on va dire. Je ne sais pas trop comment traduire ça en français, mais... Je pense que euh, ça va s'y comprendre. Si. Ça, <rire> Même ça, moi, j'ai compris. C'est à la fois euh, fascinant, boostant, euh, poétique. Euh, l'image à cet aspect euh, ressourçant pour moi est poétique, et poétique. D- et des fois, il y a des fonctionnements euh, qui, sont, voilà, qui sont questionnables. Et humainement, enfin, des fois, il y a des... Mais je pense qu'après, ça, c'est... ça peut se passer dans toutes les boîtes. Tu me dis... Euh, le, la nana euh, que tu croises à la machine à café tous les matins euh, qui dit 5 euh, minutes après dans son bureau euh, ah mais dis donc euh, le truc machin aujourd'hui elle est je pense qu'en fait voilà c'est juste que tu dois plus le tolérer dans les boîtes parce que tu sais que tu es là pour un petit moment ouais. nous comme on est là pour une journée ou deux je pense que des fois ça fuse un peu et c'est un peu euh, c'est un petit peu plus extrême peut-être mais voilà je pense que globalement euh, globalement c'est un métier qui a, voilà, qui, a, qui a ses avantages et ses inconvénients évidemment
0: Comment ça se passe Parce que dans ton live avec Morgan, tu parlais euh, beaucoup d'assistante et de commencer par être assistant. On, on féminise tout, mais il y a des assistants aussi. C'est oui. un métier où j'imagine qu'il y a plein de garçons. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, du coup, euh, comment ça se passe techniquement euh, Toi, tu vas dire OK, le maquillage, ça se passe comme ça. Donc toi, tu fais le
1: teint comme ça avec tel produit, tel produit, tel produit. Comment comment ça s'organise Alors un défilé, donc, euh, la chef maquilleuse, elle va en amont euh, rencontrer le designer, voir la collection. Rencontrer le styliste, euh, du coup, styliste et designer, c'est différent. Le designer, c'est celui qui crée les vêtements. Et styliste, c'est celui qui vient mettre son œil euh, en, en la collection une fois qu'elle est faite et qui va dire bon, on va défiler plutôt comme ça, on va faire tel look. Donc cette chemise avec ce pantalon, ça va passer en numéro 2 maintenant. Et donc euh, le coiffeur, on se réunit en amont, on fait des essais. Donc on a, on a des modèles, on propose des make-up, on écoute les besoins et on propose des choses. On valide un look. Trois jours après, tu viens sur le show, il y a une photo du look qui a été validée. Donc moi, je documente bien avec mon, mon assistant ou mon assistante. Euh, et puis je liste des produits que j'ai utilisés, et puis on va acheter des produits pour tout le reste de mon équipe, parce qu'à un moment donné, si j'ai utilisé telle teinte exacte de rouge à lèvres, ben on veut l'avoir pour 15 ou 20 personnes. Donc on est bien d'accord que c'est toi qui amènes le matériel, qui achètes le maquillage, tout ça En fait, chaque assistant vient avec son kit de base, on va dire ouais. son kit universel, euh, son teint, etc. Enfin, un peu de tout, en fait, comme si tu venais en shooting... Et sur des couleurs spécifiques, moi je vais venir euh, échantillonner euh, des produits dans des petites boîtes pour leur euh, prêter et leur donner pour qu'ils appliquent telle couleur parce que j'ai besoin de tel rendu. Mais le reste, c'est plutôt eux qui gèrent. Euh, Le jour J du défilé, j'ai ma première modèle entre mes mains et je fais ce qu'on appelle une démo donc il y a mon équipe qui regarde la manière dont je vais maquiller on essaye de la faire assez rapidement parce que c'est quand même un peu le rush euh, et euh, c'est souvent très condensé et du coup ben là je vais expliquer les intentions de ce maquillage moi j'aime bien quand même expliquer, parler euh, mettre au maximum mon équipe dans l'ambiance du show et en même temps ben, ils vont regarder regarder mes gestes et euh, et, euh, et, et du coup elles vont euh, adapter leur technique et c'est ça qui est on se rend pas compte mais un assistant qui fait des défilés doit s'adapter à plusieurs chefs maquilleurs donc par exemple moi je vais aimer euh, les teints euh, à ce moment là euh, transparent mais quand même un petit peu poudrés. et puis derrière elles vont peut-être aller en backstage avec Peter Phillips qui aime des teints beaucoup plus travaillés euh, plus épais dans la texture, plus uniforme et poudrée avec tel type de poudre. Puis elles vont aller avec Pat ou avec d'autres collègues et elles vont avoir des attentes différentes ou euh, ils Et du coup, c'est, c'est, il faut avoir beaucoup de qualité. En fait, on imagine assistance un peu. Euh mais en fait faut mettre, euh, il faut clairement mmh. mettre mè-
0: il faut clairement mettre son ego de côté parce que quand t'arrives mmh. en disant j'ai une vision je veux créer tel type de maquillage tel type de look vers telle proposition non juste t'arrives et euh, tu te mets au service de la vision des autres au départ
1: quand t'es assistante t'es pas là pour nourrir ton ego t'es là pour nourrir ton expérience et du coup tu dois euh, moi je vois ça comme euh, apprendre le maximum de choses possibles être observateur à constituer son jeu et après, quand tu es dans ta carrière personnelle et tu shootes toi euh, à titre perso, ben là tu places les cartes sur la table, tu vois, tu. Mais t'es pas là pour euh, avoir ton interprétation personnelle du make-up. Même si, euh, attention, c'est pas des robots, hein, c'est des gens justement qui ont leur sensibilité et pour lesquels je exactement pour euh, ces qualités-là que je les choisis, parce que euh, euh, ben voilà, on a tous une notion de... du naturel ou de certaines instructions qui sont différentes. Mais en plus, quand tu assistes lors d'un shooting, euh, d'une journée classique, on va dire, d'un maquilleur, tu es là pour faciliter la vie de ton maquilleur. Tu es là pour... euh, Les les demandes peuvent être différentes en fonction des maquilleurs. Moi, j'aime bien que mon assistant, il soit euh, assez présent, mais quand même euh, discret, qu'il soit très connecté avec ce qu'on est en train de faire. Ça ne m'intéresse pas forcément d'avoir quelqu'un dans son coin, sur son tel, ou qui... euh, et évidemment, tu vas pas donner ton avis en tant qu'assistant. C'est, it's not about you, tu vois. Il y a un truc, c'est. Et, et comme nous, en fait, en tant que maquilleur on va pas dire Ouais, cette veste, je suis pas sûre, en fait. Tu vas pas dire à la styliste, oui, tu vois. Ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, quand tu es assistant, tu prends un maximum de données, tu apprends, et tu te solidifies, et ensuite, quand tu décides de ne plus assister ou quand tu shootes, parce que j'ai plein de mes assistants qui shootent à titre personnel et qui développent leur carrière, et bien là, tu déroules vraiment euh, euh, ton univers personnel, ce que tu as appris, ce que tu as envie de faire passer à travers l'image, t'es les photographes avec qui tu connectes, les stylistes avec qui tu connectes, etc. Donc, ouais, l'assistana, il faut mettre son ego de côté, mais c'est, euh, c'est comme tout apprentissage. Ouais. Euh, est-ce que toi, à l'époque où tu as commencé, il euh, y avait déjà un
0: petit peu ce côté-là où non, non, j'ai tout de suite envie d'être connue et reconnue pour ce que je fais, et qu'on vient de me chercher pour ce que je suis Ou euh, tu as l'impression que ça évolue un petit peu comme ça avec aussi les réseaux sociaux qu'on
1: n'ont pas eu tu vois Clairement, c'est évident que ça a évolué. Nous, on est... C'est marrant, j'en parlais encore hier, mais moi, je suis née en 84 et voilà, je suis une génération j'ai l'impression qu'on la méritocratie était, euh, il fallait que tu mérites ton poste, il fallait que tu apprennes, il fallait que tu sois euh, euh, dévoué, impliqué, et c'était, c'était ça qui, qui, qui payait la manière dont on avait été euh, élevé au, tra- au travail. Et pour moi, je trouve que c'est des, des super valeurs. Euh, après, la, la génération actuelle, on peut pas leur en vouloir. Toute la journée, ils scrollent, toute la journée, ils ressentent une pression et une, une forme de comparaison euh, constante je, je, j'en sais absolument rien parce que je ne suis pas scientifique mais je pense honnêtement que l'œil entre guillemets pas l'œil physiquement hein, mais l'œil euh, de ce qu'on voit dans euh, l'œil change à force de, de scroller et ton cerveau est, euh, a une vision de la beauté qui est différente donc c'est des générations qui sont infusées au... Euh, un rang... filtre déjà Exactement, et aussi un rendu photogénique ou vidéogénique via l'iPhone du make-up, et qui sont déconnectés de ce que ça rend dans la vraie vie. Et du coup, euh, en photo... Alors, c'est marrant, en photo studio, bon, ça dépend des lumières des photographes, mais on travaille un petit peu plus comme si c'était dans la vraie vie, bizarrement, et beaucoup ah ouais. moins pour le téléphone, parce que... On travaille avec des textures transparentes, enfin souvent, des... ou alors si tu travailles du poudré, ça va vraiment se voir, tu vois. Et puis derrière, la... la personne qui va repasser au Photoshop, il faut qu'il ait un grain de peau, il faut quand même qu'il y ait des choses qui se sentent. Euh... Attends, ça existe le grain de peau <rire> La caméra adore le mat, donc... Euh... Le... et l'épaisseur enfin le côté couvrant donc il y a une génération qui a été un peu biberonnée à ça mais en même temps il y a aussi dans cette génération des gens qui sont complètement en marche qui ont montré leur peau nue qui en fait je, je comprends qu'il puisse y qui avoir une certaine pression dans cette génération et qu'il puisse avoir moi j'ai eu des gens à rendez-vous à 21 ans qui voulaient m'assister qui m'ont dit mais de toute façon ouais moi je, je me vois bien j'en assisté 6 mois, 1 an et puis après je pars à New York faire ma carrière bon ben nous, c'est des phrases qu'on n'aurait jamais prononcées. Ouais. Parce que... Ben non, en fait, tu, déjà, tu vas voir comment ça prend pour toi. D'aj- d'abord, tu apprends Après, tu vois. Tu vas vraiment étape par étape. Et maintenant, via les réseaux, et c'est pas de leur faute, c'est aussi la faute des marques, c'est la faute de, dans le monde fonctionne en ce moment. C'est... Tu construis ton auto-brand, donc tu te brandes toi-même. Les gens vont te bouquer parce que tu as réussi à te vendre. Et tes capacités ou tes... Ton, ton expertise vient après. Et ça, ça a faussé Enfin, je trouve que c'est un peu. Euh, voilà, après, c'est, c'est très. Et c'est un peu très phénomène bouleur, ouais.
0: aussi, tu vois, de se dire, bah oui, t'arrives haut très vite et finalement, bah, si derrière c'est creux, si derrière t'as pas une solidité, une expérience, une expertise qui vaut vraiment le coup, ben bah, ça va pas durer. Ça,
1: ça, ça va marcher un temps, mais ça peut pas durer sur le long terme, en fait. Bah oui, parce qu'en plus, ça mêle des caractéristiques d'expérience pure, d'année où il y a des choses que tu peux pas... Alors, je suis la première à avoir ressenti ça quand t'es jeune. Tu dis, oui, mais euh, c'est pas parce que c'est parce qu'elle est vieille que c'est... son make-up est ouf, tu vois. C'est pas parce que... Oui, OK, mais par contre, elle a des années de vécu euh, derrière elle. Tu peux ou pas aimer son make-up, mais en tout cas, il y a peut-être du vécu humain qui fait que... Et tu peux être génial en étant jeune, et j'adore voir... Euh... Ces, ces choses-là, cette, cette espèce d'émulation de, 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 de génie hein, dans certaines, euh, certains talents qui peuvent être très jeunes, mais justement, tu as envie de leur dire génial, tu as de l'or entre les mains, dis-le, le, vas-y tranquille psychologiquement, tu n'es pas obligé de, de faire tous les trucs les plus cools du moment. Euh, voilà, reste centré en fait. Mais tu vois, ça me fait penser
0: à quelque chose. Euh, moi, quand, quand je, j'avais des salariés, des apprentis, que je recevais des CV, que je faisais passer des entretiens, euh, quand je leur demandais par exemple bah, pourquoi l'esthétique, le nombre de fois où la réponse que j'ai entendue, c'est euh, parce que j'aime la beauté et en fait je pense que les gens se trompent mais que ce soit dans ton métier comme dans le mien c'est à dire que euh, tu peux aimer la beauté tu peux aimer te maquiller tu peux aimer euh, te faire des soins si t'as pas cette générosité, cette humanité d'avoir envie de le transcender, de l'emmener vers l'autre, euh, euh, de travailler en collaboration avec des gens de, de... si t'as pas cette passion là au départ en fait bah, tu peux aimer la
1: beauté ça ne veut pas dire que tu seras une bonne maquilleuse voire un beau maquilleur derrière quoi Complètement, on est dans un... Tout d'un seul coup, tu switches sur le poste de donneur, t'es plus receveur en fait, c'est pas parce que tu passes ta journée à regarder des tutos, à faire des choses sur toi que tu vas être... Tu vas avoir les capacités d'être cette personne qui fait les tutos, tu vois, c'est complètement bah, lui, différent c'est un autre raison. métier,
0: après oui. tu peux devenir ambassadeur pour... parce que t'as une vision parce que sur toi ça
1: fonctionne, tout ça mais c'est... Ça ne veut pas dire que tu seras un bon maker studio ou euh... ah oui alors ça en plus c'est vrai que c'est complètement euh, C'est deux métiers différents qui parfois peuvent s'imbriquer mais euh, oui clairement ouais.
0: C'est le petit moment gossip. <rire> <rire> Est-ce que dans, dans, dans ta carrière, il y a une situation complètement ubuesque ou what the fuck ou, ou ouf que tu as connue et que tu auras envie de nous partager
1: Écoute, là, tu me dis ça, j'avais rien préparé, mais ça me fait penser à un de mes premiers shows sponsorisés à New York. En fait, je suis arrivée. Euh, donc c'est un styliste qui voulait euh, travailler qu'avec moi donc il avait dit j'ai un show à New York je veux que tu viennes avec nous je veux que tu sois la chef maquilleuse sur le show et ça ah, oui 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 génial je pense que j'avais euh, 24 peut-être ah ouais. 24 ans et du coup il me dit euh, y'a Mac comme sponsor je dis ah d'accord bah super bon euh, et je me dis bon ben, euh... et alors du coup je dis mais, mais c'est quoi un sponsor ben c'est tu vas travailler avec leurs produits nan, nan, nan. donc moi je pars avec mes pinceaux à New York je pars sans valise de make-up oh, monsieur, <rire> j'arrive, j'entends la suite et euh... <rire> je me dis bah, je vais avoir euh, une petite mallette MAC genre, tu vois, et j'arrive sur le test et du coup euh, la personne parce que quand tu es sponsorisé par MAC tu as toujours un MAC artiste qui est euh, à tes côtés pendant que tu fais le fameux test dont, dont on parlait tout à l'heure on décide de quel make-up sera fait pendant le show et du coup, là, c'était un plus un ancien hyper expérimenté. Je pense qu'ils avaient dû se dire, « Bon, la petite-là, on ne la connaît pas qui débarque de Paris. On va lui mettre quelqu'un de costaud. » Et du coup, je me présente et tout. C'était Luc Bouchard que j'adore je remercie. Je serais toujours vraiment reconnaissante de, de, de ce qu'il a fait pour moi. Et donc il me dit, bon, tu veux que je t'aide à déballer ton matériel et tout Je suis là, mais... Pas j'ai mes pinceaux, mais c'est <rire> bon. Et je dis, mais du coup, c'est, tu... c'est quoi C'est où Enfin, ils sont où les produits Il me dit, ah. Euh, je pense qu'on t'a pas briefé et tout. Elle et me dit, ben bah non, en fait, euh, oui, bien sûr, on, a, on va utiliser les, les produits MAC, mais genre, j'ai les fonds de teint, les trucs et tout, mais j'ai, j'ai pas genre un kit pour toi, à proprement dit, mais tu peux utiliser tous les produits de mon kit que tu veux, enfin, tu vois. Et, et du coup, je me suis, j'ai compris ce qu'était un sponsor, j'ai compris que euh, comment ça se structurait. Enfin, voilà, c'était mon premier sponsoring. Et, et du coup, bah oui, tu utilises les produits de la marque, mais les produits avec lesquels tu vas composer le, le look et il faut quand même que tu es ta base quoi tu vois tu vois un tes, ouais. t'es fonds de teint quand même même si mais euh, bah surtout voilà. si c'est des produits avec lesquels tu pas l'habitude de travailler ou tu les connais pas forcément bien derrière enfin c'est mais... exactement et puis t'arrives pas il y a pas un petit kit comme ça qui roule ou t'ouvre et genre il y a toutes les couleurs euh, de la gamme il n'y a pas le magasin Mac qui vient à toi en fait tu vois il y a des mais ouais. donc, euh, donc mais ça, en fait euh, ce,
0: ce genre d'anecdote ça a dû t'arriver mais tellement de fois en vrai de, de, de situations de quiproquo, de
1: dire, ah mince, on s'était mal compris, ah mince... Fin... Ouais, enfin après, j'ai pris un petit peu plus de précaution. Ouais. <rire> <rire> non, Et... j'ai, j'ai fait en sorte que ça m'arrive euh, pas trop. Euh, je réfléchis si j'ai eu vraiment des trucs... Euh... J'ai jamais perdu ma valise en, en voyage, tu vois, ça c'est l'angoisse quand tu voyages avec le travail parce que tu voyages de la veille au lendemain, donc tu débarques le soir et tu shootes le lendemain matin. Si ta valise elle est perdue dans l'avion, Dommage. Voilà je me rappelle juste que Odile qui était la grande coiffeuse qui, enfin, qui était au sein de la première agence pour laquelle j'étais représentée. M'avait dit, non, mais moi un jour, euh, voilà, j'avais pas la valise, t'inquiète, j'ai fait un look avec de l'huile d'olive et (rire) et ça a fonctionné. Enfin, tu vois, (rire) il y a un moment donné, de de l'eau salée et de l'huile d'olive avec du cheveu, enfin, tu vois, parce qu'elle, elle était coiffeuse et bon un make-up tu voilà tu <rire> es toujours ouvert à dire mais va peut-être falloir que j'achète alors est-ce qu'il y a un... est-ce qu'il y a un supermarché dans cet endroit oh tu oui. oui
0: parce que si tu dois le faire avec les produits de la cuisine un make-up ça peut être original ouais c'est un <rire> peu moins euh, <rire> la, la
1: modèle elle sera un petit peu moins contente ouais, quoi qu'un peu de betterave bah, bah, Jennifer Lopez se porte très bien à l'huile d'olive apparemment ah selon euh, <rire> selon c'est <rire> dire mais bon
0: et non il y a aussi une question que je voulais te poser euh, est-ce que dans ta carrière au début ou même encore maintenant tu as eu un ou des mentors. Euh, oui,
1: mais c'était euh... oui, oui, j'ai eu des mentors. Alors j'ai eu euh... déjà j'ai eu Céline, euh, donc ma fameuse cousine euh, qui m'a ouvert euh, les portes du stage, euh, qui m'a accueillie vraiment sans me connaître euh, et qui euh, avec qui, du coup elle, c'est la première personne que j'ai vu maquiller à proprement dit. Et euh, forcément, elle m'a beaucoup influencée. En plus, j'aimais son travail. C'était pas juste, c'était euh, oui, pas juste elle... un contact, un bon plan quoi. Exactement. Donc, euh, oui, elle a participé au fait que euh, cette, cette carrière a été possible pour moi. Ensuite, j'ai travaillé avec un styliste qui s'appelle Samuel Drira, qui a, avec qui j'ai, j'ai collaboré sur son magazine, parce que du coup, il avait un magazine avec une photographe qui s'appelle Sybille Walter. Et lui, il a été un mentor dans le sens où il m'a amené énormément de savoir à travers ses références. Euh, moi j'avais cette culture ben forcément. Oui, ce pas ouais, ouais, <rire> voilà. Il a fait ma culture années 70-80. Ouais. Euh, des choses qui n'avaient pas du tout euh, circulé dans, dans ma famille. Enfin, voilà, des choses que j'avais jamais vues. Des maquillages euh, comme tienne, serge lutens. Euh, euh, voilà, tous ces vieux vogues, ces vieux bazars de l'époque. Et, et clairement il a infusé euh, cette, euh, cette, euh, cet univers-là dans... dans la main que j'avais déjà à l'époque était plus 90, 2000, euh, euh, minimaliste et tout. Et, euh, et puis après, euh, j'étais, euh, j'ai, je me suis occupée de Karine Rothfeld aussi et ça a été, euh, c'était quand même euh, hyper intéressant d'être à ses côtés et c'était très inspirant. Mais elle n'a pas été un mentor pour moi dans le sens où euh, euh, elle n'a pas décidé... Enfin voilà, je n'étais pas à ses côtés pour apprendre, entre guillemets. J'étais, c'était juste... Une super... Euh, enfin, c'était incroyable de pouvoir euh, shooter avec elle sur ses séries, de voir son travail et tout. Mais euh, voilà, je dirais quand même, c'est c'était un peu les trois personnes. Et puis aussi, <rire> ouais, y a, ouais c'est, c'est, c'est vraiment pas un côté mentor, mais c'est plus un collaborateur euh, hyper fidèle avec qui euh, c'est Christophe Lemaire et, je, et son équipe. Et, et on se rend compte que là, ça fait plus de 10 ans qu'on bosse ensemble. Ah ouais. Que je suis la chef maquilleuse sur tous ces shows. Et quand tu déroules le Vogue Runaway, tu sais, le Vogue.fr où tu peux voir les défilés. Et là, je bosser sur mon site web dernièrement. Et en fait, tu, tu déroules et tu, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Et tu vois que le premier défilé enregistré, c'est toi qui avais maquillé. Wow. <rire> tu vois, tu dis, ah ouais, on a fait tout ça ensemble. C'est assez, euh, assez incroyable. Donc. Euh, c'est plus des inspirations euh, professionnelles et des gens qui m'ont, qui m'ont euh, donné envie de, de euh, passionnément de créer à leur côté et qui m'ont donné cette opportunité d'évoluer aussi à côté d'eux euh, que des mentors à proprement dit. Ouais. Et bah
0: écoute, Carole, merci Merci euh, à toi, Christina. Personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir ton travail photo. Okay. Et, euh, et bah, écoute, je vais te laisser euh, aller te reposer. Je pense que moi aussi, je vais aller me reposer un petit peu. <rire> Ça va faire du bien, mais j'étais ravie de cet échange. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et merci à tous les auditeurs. On vous dit à bientôt. À bientôt. Depuis l'enregistrement de cet échange, Carole a ouvert un compte Instagram dédié à son œuvre photographique. Elle a exposé son travail tout l'été dans la galerie de la Tour de Selle à Calvi. D'ailleurs, je me suis offert une de ces œuvres parce que ces photos sont vraiment trop belles. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu trouveras toutes les références en description. Merci à Cassandra, des petites mains de casse, de nous avoir laissé enregistrer au Bloom. Merci à Connie Bidouzo d'avoir créé l'ambiance musicale. Et merci à toi de nous avoir écoutés. N'hésite pas à partager et à mettre plein d'étoiles. A bientôt sur Richou.